0: 1-та и последната основна доктрина от Декларацията на вяра на Съюза на Невадни Списани Църкви в България е доктрината или учението за последното време. Най-напред зачитам текста от Декларацията на вярата. Той състои от два параграфа, две точки. Ние вярваме в предстоящото лично завръщане на нашия Господ Исус Христос преди хилядогодишното царство за да събере при себе си всички, които са негови. Като имаме тази блажена надежда и усърдно очаквани, ни очистваме себе си, както е той чист, за да бъдем готови да го посрещнем, когато дойде. Ние вярваме в телесното възкресение на цялото човечество, в вечното и осъзнато блаженство на всички, които истински вярват в нашия Господ Исус Христос и в вечното и осъзнато наказание на тези, чието имена ни са записани в книгата на живота. Най-напред, искам да ви запозная с един проблем, който са имали старозаветните пророци. Пророци от Стария Звезд са пророкували за Месия. Те са пророкували за Неговото идване. Те са изказвали пророчески слова, свързани с Неговото раждане. Девица ще роди син, ще се нарече Имануил. Син не се даде и управлене ще бъде на рамото му. Спомнят с след пророчества, които се припомня винаги около Родиство Христово. Но след това те са виждали със своя пророчески поглед далеч назад във времето Христос като цар, като управляваш. И управлението ще бъде на рамото му. За тях, старозаветните пророци не е имало ясно разбиране за това, че Христос ще дойде първи път за да бъде жертва. Да, има Исаия 53 глава. Но не е имало ясно разбиране за старозаветните святи за първото и второто идване. че Христос ще идва два пъти на земята. Първият път за да бъде искупителна жертва а втория път вече за да царува. И както виждате, от позицията на времето назад, както е представено на тази графика, съразветните пророци не са имали възможността да видят със своя пророчески поглед този църковен период. Периода между Първото Христово идване, Неговата изкупителна жертва, Възкресение, Възнесение, и след това пи, неговото второ пришествие. След Христовата смърт и Възкресение настанал така наречения църковен период. Това са термини вече във вертино библейски учители. Църковния период. някой го наричат този период диспенсация на благодата. Други го наричат диспенсацията на Святия Дух. Други го наричат времето на изичниците. Но този период, както виждате, е бил скрит от сторзветните пророци, тъй като техните пророчества са се отнасяли главно за Израел. А в периода на излишниците ние знаем, че Бог работи преди всичко с езическия свят. Когато Исус Христос е родил на тази земя, мисианските очаквания на евреите са били свързани с надеждата, че Мисия ще ги освободи от гнита и управлението на Римската империя. че ще възнови тяхната независима държава Израил и че той ще царува на Давидовия престол. Те са очаквали да бъде у Давидовата династия. Очаквали са той да накаже всички израели врагове. Тоест, те са очаквали мисия, който да ги освободи и да царува, а не мисия, който да умре като изкупителна жертва и то не само за тях, но и за цялото човечество. Затова не веднъж неговите ученици, когато Христос ги е предупреждавал, че му предстои да бъде заловен, да бъде разпънат, те са му казвали: Няма да стане това, не се притеснявай, ние сме с тебе, особено Симон Петър е бил много щедър на обещанията, че ще го защитава. И не само, че те ни не приемали неговите предупреждения, но и. Също така, самите ученици са се дразнили помежду си и са се надумвали, кой ще бъде по-голям в царството, в бъдещото царство на мисията. В крайна сметка, вие знаете добре, разочарованието, което те са преживяли след Христовото разпятие и как след възкресението, Исус Христос е отворил умът им, за да разберат писанията и им обяснил, че всичко това е изпълнение на разветните пророчества. Как 40 дни след възкресението, Той им се явявал и ги... работа за тяхното възстановяване, за да им предаде поръчението и им предал точно това поръчение да отидат по целия свят за това благовестие. И ние ги виждаме в денят на Възнесението, ама минути може би преди Христос да бъде отнет от тях. Отново, със същия въпрос, Господи, сега ли ще възстановиш на Израила, на Израила Царството? и Исус Христос е бил много категоричен. Чета Дианетна, после първа глава, и после 7 стих. Не е за вас да знаете години и времена, които Отец е положил в собствената си власт. В други думи, това не е ваша работа. Вашата работа е да стоите и да се изпълните с сила отгоре. И това ще стане съвсем скоро. И след това да разнасяте благовестието между всички народи по света. Но след като Исус Христос се е възнесал, бил е отнето тях, облак го е прикрил и те останали изумени, изненадани, гледай са все още нагоре. И четем в 10 стих. И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето, двама мъже в бели дрехи застанаха до тях и казаха, Галиляни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте да отива на небето. Сега, явно, че те вече са разбрали след Христовото възкресение, когато той е отворил умът им и изявил значението на сързветните писания. Те са разбрали, че, че в крайна сметка неговата мисия е първо да умре като изкупителна жертва. Но сега, чрез това откровение, което са получили чрез ангелите, те са разбрали, че в крайна сметка планът на Бога за човечеството и за Исус Христос, за Месията е Христос да се свърши работата като изкупителна жертва, да бъде отново взет на небето и след това втори път да дойде, за да се изпълнят останалите пророчески писания. Затова в декларацията на вярата е записано, чета първият абзац. Ние вярваме в предстоящото лично завръщане на нашия Господ Исус Христос преди хилядогодишното царство, за да събере при себе се всички, които са негови. Какво имам предвид? Ние вярваме в че Исус Христос ще дойде лично, а не символично. Не духовно. Духовно той присъства на земята. Но той ще се завърни лично, за да установи своето царство на земята. И той ще царува в правда и мир над целия свят, сядайки на Давидовия престол. За този момент ние четем в Откровението на Йоанна 19 глава, 11-16 стих. След това видях небето отворено. И ето бял кон, и онзи, който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен. И съди, и воюва с правда. очите му бяха като огнен пламък. На главата му имаше много корони. И носеше написано име, което никой не знаеше. Само той. И беше облечен в дреха обляна с кръв. И името му беше Божието слово. И небесните войски облечени в бял и чист висон. Вярно, че това се отнася за нас. Ние сме тука. Го следваха на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите. И той ще ги управлява с желязнато яга и ще стъпче лина на лютия гняв на всемогъщия бог. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име. Цар на царете и господ на господарите. След това, по-нататък в тази 19 глава, са описани следващите събития, които ще се случат след Христовото пришествие, след като той стъпи на земята. Няма да чета текстовете, за специен време, само ще ги изброя, както са записани в следващите стихове. Най-напред, всички войски, които са били събрани в Армагедон, може би някаква световна, такава военна мисия, наказателна акция срещу Израил, или не знам как да я нарека, но там ще бъдат войските, такива въоръжени сили в Армагедон и те ще бъдат напълно унищожени. Звярат, т.е. Антихрист, и лъжепророка, ще бъдат хвърлени живи в огненото езеро. А змеят, това е древната змия или сатана, ще бъде вързан с голяма вирига и хвърлен в бездната за хиляда години. По този въпрос след това, след като а, змеят или сътна бъде вързан и хвърлен за хиляда години, ние четем в Откровение 20 глава, 4 до 6 стих. И видях престоли, и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят, видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус и поради Божието Слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на кръвта си, и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. На такива втората смърт няма да има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царува с него хиляда години. Забелязвате ли в тези текстове, след като Съдна бъде вързан и хвърлен в бездната? Забелязвате ли колко пъти се повтаря? Царувани, царуваха, ще царуват хиляда години. Става въпрос за хиляда царство на нашия Господ Исус Христос. Не на празно в наша декларация на вярата е записано. Ние вярваме в предстоящото лично завръщане на нашия Господ Исус Христос преди хиляда годишното царство. При превеждането, защото това, този текст е преведен от английски, от Декларас на вярата на световното специално движение, към което ние принадлежим, там специално е използан един тер, термин премилиалното завръщане на нашия Господ и лично завръщане на нашия Господ Исус Христос. Защо почертавам тази особеност и защо в се специално е почертано? Защото има три богословските течения има три различни възгледа относно хиляда годишното царство. Не искам да се да въбъркам в терминология, но все пак ще използвам тези а, богословски термини. Първият възглед се нарича амилениализъм, т.е. без царство, преведено на български. Това е вярване, че милениумът, т.е. хилядогодишното годишното царство на Исус Христос, няма да се случи буквално на земята. Според този възглед Христос вече е възсарен на небесата. И сега Той вече царува. Сега е за Него този мил, а, милениум. А, това е хиляда годишно царуване. Като термина хиляда годишно или периодът от хиляда години е символичен. Не е залучено да бъде точно хиляда години. Сега Той седи на Давидовия трон и в сегашната епоха Църквата на земята е царството, над което Той царува духовно. В крайна църковната епоха Исус Христос ще се завърни след последния съд, и след последния съд ще управлява завинаги в новото нибе и новата земя. Това, този възглед се споделя, например, доколкото съм запознат от източното православие и от римокатолицизма. Т.е. ние живеем в среда, в която традиционното християнство вярва по този начин. Вторият термин или второто е, възглед, който е популярен в християнския свят, се нарича постмилениализъм. Т.е. след царството. Това е вярване, че Исус Христос ще се завърне на земята, след като Неговото царство бъде установено на земята от християните, а не от Христос. Тоест, ние християните сме призовани да установим Божито, Христовото царство на земята. Това означава, че християнството ще се разширява все повече и повече, докато добие пълно влияние между всички народи. Това означава, че християните трябва да бъдат водещи в политиката, в економиката, в изкуството, в културата, в образованието, в медиите и във всички сфери на обществения живот, да имат всичките тия лостове в ръцете си, по които се управлява посоката на обществения живот. И тогава, след като бъде установено Христовото царство на земята, Исус Христос ще дойде за да седне наготово на Давидове престол тук на тази земя. Може да ви се струва невероятно, обаче в протестантски среди има една доктрина на английски терминът Kingdom Now, превод на българския е царството сега, която се проповяда точно тази идея. И в България тази идея има много силно влияние. Много силно влияние. Тя се разпространява че, в движението на реконструкционистите. Мож би не сте чували, може би не сте чували, но това движение на реконструкционистите и техните поддръжници в България създадаха много проблеми в различни църкви в нашата страна. Включно и 50-ни църкви. Също така, тази идея се споделя от някои харизматични и апостолски църкви. Апостолската реформация и така нататък. Възоснова на, тази, на това учение са идеите, които са разпространявани и намират голяма приемственост между 50 и харизматични среди, че преди да дори Христо ще има глобално, световно съживление. И целият свят, буквално два нещо се обърне към Христос. Масово, между всички народи. Аз знам, че има народи, където има истинско съживление. И аз много желая и България да се случи такова съживление. Ако България не се случи, аз бих желал църквата ни да бъде в но непрекъснато съживление. Така че, ние имаме нужда от огън от Господа. Но точно това са идеите на така наречените течения в, в 50-то кръстни среди на ревайвалистите, хората, които вярват в глобалното съживление и непрекъсно само за това говорите и това очакват и това се молят. Вярвам, че тези идеи са ви познати, че са достигали до нас. Третият възглед относно а, милениума или хилядогодишното царство се нарича премилениализъм, т.е. преди царството. Това е нашето вярване. Нашето вярване е, че Исус Христос ще дойде втори път на земята, за да установи своето хилядогодишно царство на тази земя. Преди Неговото завръщене на тази земя, царството да, е духовно. Ние, Божето царство е сред нас. Божето царство е правда, мир и радост в святия дух. Божето царство не се изразява с думи, а с сила. Ние живеем в Божието царство, но тук говорим за хилядогодишното видимо царуване на нашия Господ Исус Христос, който ще царува след като дойде втори път на земята и ще седне буквално на Давидовия престол. Какво ще се случи преди второто явно идване на Исус Христос? Чета 2 Солунци, втора глава, 3 и 4 стих. Никой да не ви измами по никакъв начин, защото това, от предния стих, който не съм прочел, става въпрос за Христовото пришествие, пришествието на нашия Господ. Това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибълта, който така се противи и се превъзнася на всички, които се, се нарича Бог, над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, така че той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Второто пришествие на нашия Господ, второто явно идване, ще бъде предшествано от едно време, което е наречено във второ Солунци 2 глава 3 стих «Отстъплението». В Даниил 9 глава 27 стих четем пророчеството за 70 Даниилови седмици. И специално внимание се отделя на 70-та Даниилова седмица. Тази вечер няма да се занимаваме е, с това пророчество, но това е един период от 7 години по еврейския календар, който е по 360 дни в годината. Еврейската година е според фазите на Луната. Този период в Матея 24 глава 21 стих е наречен голямата скръп. А Откровение от 4 до 19 глави, Марка 24 глава, Марка 13 глава, Лука 21 глава, се описват вече други подробности за това, което ще се случи през този 7 годишен период. Този 7 годишен период е свързан с една личност. Личност, която във второ Солунци, 2 глава, 3 и 4, а след това и 8 стих, е наречен човекът на греха, синът на погибелта, беззаконният и както Павел го описва, който седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Т.е. той ще изисква божествена почет и поклонение. В 1 Йоанново послание, 2 глава, 18 стих, той е наречен директно антихрист. И затова от тук ние сме възприели като най-популярно това име за тази личност. Данаил 7 глава той е рогът на четвъртия звяр, който излезе из между десетте рога и говореше горделиво и богохулно. В Даниил 9 глава 26 стих това е князът, който ще дойде. А в Откровение 13 глава това е звярат, който излиза от морето и който има 10 рога и 7 глави и на роговете му има 10 корони и на главата му богохулни имена. Тази личност според нашото разбиране и тълкуване на книгата Откровение се явява с отварянето на първия печат. Белия кон и конникът на него, на който му, бе, му е била дадена корона и власт да царува и да управлява. В този период започва времето на тези седем години според еврейски календар който се разделя на две. Първите три години и половина, в християнската литература и в християнска разговорен език, този пирос нарича скръпта. Първите три години и половина. И втората половина, вторите три години и половина, обикновено се наричат голямата скръп. Без да, да описнем подробно на това, кое се случва, аз може би трябваше да включа тук... И е тази картина. Вие виждате къде се намира 70-та Данилова седмица. През втората половина е период на голямата скръп, който ще завърши с голямата битка а, в, на Армагедон. Това е период на развихрани на природните стихии, и Божий съд ще има и космически катаклизми. Няма да се сперем подробно, но откровено на Йоанна ни четем за 7 печата, седем тръби, седем чаши, от откровение 6 до 16 глави. Само един кратък теж ще прочита, 6 глава, 15 до 17 стих. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, и всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите между скалите на планините. И казаха на планините на скалите, паднете върху нас и не скрите от лицето на седяща на престола и от днева на Агница, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои. От една страна, това е време на Божия съд. Този Божий съд или този период на Божия съд е наречен в Божието слово с популярен израз Денят Господен. Денят Господен или Господният ден. Термин, който въведе нощи от пророците в Стария Завет и който е потвърден в посланица на апостол Павел, солно, първото послание към Солунците. Господният ден, време в което Бог съди. Бог съди на първо място целият свят, който е в грях и в бунт срещу Бога. На второ място Бог съди израелския народ, своя народ, и на трето място, Бог съди самия сатана и неговото управление на, на цялата земя. Това е Божия съд на тези три пласта. Но докато е, този Божий съд или единът Господен, ние вярваме, че започва с на, началото на този 7 годишен период, през втората половина, особено през втората половина, от средата нататък, ще бъде време на върховна сатанинска активност, изявена, че с антихрист. Ние знаем от Божието слово, че антихрист очаква да бъде една личност със световно влияние. Че той ще упражнява власт, която му е дадена от сатана и че с него ще действат сатанинск, сатанински сили. Но първоначално явно в първата половина, той ще бъде представен като миротворец, като човек, който въвежда необходимите реформи, който въдворява някакъв ред в обществото. А, така че а, пароначално няма да се, да бъде така ясно изявена тази сатанинска същност. Но точно пострадат на този 7 годишен период, нещата ще се обърнат и буквално се казва, нали, че змея ще му даде властта си, той сатана ще, е, ще му даде тези пълномощия. И във второ Солнце, втора глава 9 и 10 стих Апостол Павел го писа последният начин. Този, чието идва се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамение, лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Неговата власт, неговото управление и особено втората половина нататък, ще бъде съпроводено с Действието на Сатана, силата на САЩ се проявява с, чрез него, знамени и чудеса, лъжливи чудеса, чрез а, силата на Сатана, цялата измама на неправдата за тези, които погиват, защото ни приеха да обичат истината за да се спасят. Явно е, че антихрист ще има политическа, економическа и военна власт. Спорно е до каква степен някои предполагат, че ще има глобално влияние други Вярва, че той ще има е, влияние по целия свят, но ще бъде пряко е, така управител на една по-малка група от народи. Е, говори се за 10 рога, говори се за 3, които са упредали властта си и така нататък. Има неща, които не, за нас остават ненапълно изяснени и няма смисъл да спекулираме и да даваме категорични е, мнения. Но то е тази личност бо, е, определено ще има глобално влияние. В средата на този 7-годишен период Антихрист ще извърши нещо, което Библията нарича мирзоста, която докарва запостение в святото място на храма. За това е писано в Даниил 11 глава 31 стих, 12 глава 11 стих, Матея 24-15, Марк 13-14. Тогава той ще премахне вс- Всегдашната жертва и, както каза апостол Павел, ще застане в храма и ще иска да бъде зачитан като Бог. Това означава и още нещо, че храмът в им ще бъде построен. И между другото, от информацията, която имам, следа в различни канали, има много голямо така движение и стремеж да бъде уреден въпрос с построянето на храма част по-скоро. Плановете и проектите за храма са готови. Елементите, от които ще бъде сглобена конструкцията на сградата и всички богослужебни съдове са готови. Изследвани са всички библейски текстове, и са подготвени свещеници. Наскоро бяха докарани червени крави специално от Тексас, със специален полет, да може да бъде извършено очистването на, ти, на терена, на който ще бъде построен този храм. Така че подготовката върви е, с пълна сила, но в кой момент ще бъде построен храма, не мога да ви кажа. Има едно пророчество, че в книгата на пророк Даниил 9 глава че в началото на 70-та седмица тази личност, антихрист, ще изключи завет с израелския народ за една седмица. Най-вероятно този завет, т.е. договор, казвам съвременен език, най-вероятно, като мое предположение, го казвам, не е доктрина, мое предположение, една от клаузите ще бъде уреженото построението на храма. И това ще бъде построено за нула време. На средата, 3 години и половина след изключеното този завет, храма ще функционира, ще има въведена сутрешна вечерна жертва и антихрист ще ги спре. Тогава, когато евреите разпознаят, че антихрист не е техния мисия, защото преди това те ще го зачитат като такъв, когато той застане в храма, спре жертвата им и изиска божество поклонение, те ще разпознаят, че не е техния мисия, ще го отхвърлят и тогава той ще поедееме ужасно гонение срещу всички, които не признават неговата божественост, които не му се покланят и това ще бъде на първо място, Израел. Но ние виждаме, че поради своето глобално влияние, по целия свят ще има един такъв елемент, който му се поклони, който го признае за Бог, ще получи съответния печат, който ще му позволи нататък да купува и да продава, т.е. да може да се храни, да изхранва семейството си крайна сметка, това гонение, което ще е, продължи малко по-малко три 3 години и половина. Казва малко по-малко, защото от словото казва, заради избраници, тези дни ще се съкратят. Ще има едно малко съкръщаване. Е, в крайна сметка, това ще завърши с Армагедонската война. която ще бъде една международна акция, военна акция срещу Израел. Народи ще се бъде събрани за воюз срещу Израел. Обаче, в откровение на 19 глава, си казва, че антихрист е събрал тази войска, за да воя срещу Христос, който се очаква да дойде. Ма повярайте ми, с танкови и с ракети не може да бъде спрян Исус Христос и неговото пришествие. И така, тази Армагедонска война ще завърши с второто идване на Исус Христос заедно с всички светии. Тук, да ще преминем към втория абзац или втората част от текста от декларация на вярата, който се отнася за Възкресението на мъртвите. Ние вярваме в телесното възкресение на цялото човечество. Във вешното и осъзнато блаженство на всички, които истински вярат в нашия Господ Исус Христос и във вечното и осъзнато наказание за тези, чието имена не са записани в книгата на живота. Цялото човечество ще премине през Възкресението. Всички праведни и неправедни, от всички векове, и епохи. С изключение на, на тези, които премина, преминат живи в хилядогодишното царство на нашия Господ Исус Христос. Но нека да ви покажа кои са и етапите, които са ни разкрити в Библията. Това възкресение ще бъде на пет етапа. Пет етапа са описани в Божието Слово. Първият, това е възкресението само на Исус Христос. Той е наречен първият плод. Първо коринтини 15 глава 22-23. Защото както в Адам всички умира, така и в Христос всички ще живеят. Но всеки на своя ред. Христос първият плод. Първото възкресение. Първият етап. Христос първият плод. После следва вторият етап. Чита пак остатъка от този текст. Христос първият плод. После при на Христос, тези които са негови. Вторият етап е при на Христос. Т.е. това, което ние речим грабане на църквата. Това е са възкресението на тези, които са негови. Затова възкресение ни четем най-напред в 1 Коринтини 15 глава 51-52 стих. Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починим, но всички ще се изменим. В един миг, докато трепне око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетлени и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се обличе нетление, и това смъртното да се обличе в безсмъртие. На друго място се казва, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство. Тленното трябва да се обличе в нетление, и смъртното в безсмъртие. За същият момент, четем и в първо Солоната 4 глава, 14 до 17 стих. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам, че с Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на рахангел и при Божия тръба, и мъртвия Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем винаги с Господа. Това е вторият етап на възкресението на мъртвите и което ще се случи при Христовото пришествие както почета преди малко Христос първият плод, после при пришествие на Христос, тези които са негови в този момент се нарича грабване на църквата това е пред термин от вярващите, от библейските учители, проповедници тогава ще се случи ще се чуе в даден момент повелителен вик глас на архангел, Божия тръба Мъртви в Христос ще възкръснат. Живите в Христос ще, ще бъдат грабнати заедно с тях на области, И всички заедно ще посрещнем Христос във въздух. Тогава ще се изпълнят Думите, за които сам Исус Христос е казал учениците в Иоанна 14 глава 2 и 3 стих. дома на Моя Отец има много обиталища. Ако не беше така, ще да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отиде да ви приготвя място, па ще дойде и ще ви взема при себе си. Така че където съм аз, да бъдете и вие. Исус Христос ще дойде до облаците, за да ни посрещне. Там ще съберем всички и мъртвите възкресени, и живите ви доизменени, и всички заедно от областите ще бъдем въведени от Него, в небесната слава, в вечността. Тогава ще бъдем завинаги с Него. Третият етап на възкресението се отнася само за двама души. Това са двамата свидетели, за които пише в Откровението, и не само в Откровението на Йоанн. Но двама пророци, изпратени от Бога, които ще пророкуват 1260 дни. Това са 3,5 години според еврейския календар, който е по 360 дни. Облечени във ветрища. За тях пише в Откровението 11 глава от 3 стих надолу, аз ще прочита а, от 7 до 12. Със съкръщение. И когато свърша своето свидетелство, след като изминат тези три години половина. Това е периода на голямата скръп. Втората половина, когато Антихрист ще бъде най-жесток в гонението се срещу Израил и срещу всички, които нямат печат, неговия печат. Когато свърша своето свидетелство, звярат, който излиза от бездната, ще воюва против тях и ще ги победи и ще ги убие. Да, те ще бъдат буквално убити. Труповите им ще лежат по улици на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където беше разпънат текния Господ, т.е. Иерусалим. И мнозина от народите, родовите, езиците и племената ще гледат труповите им 3 години, дни и половина и няма да позволяват да бъдат положени труповите им в гроб. Земните жители, ще се зарадват и така нататък. Защото чрез тяхното пророчество те ще бъдат изобличавани за грех. Чрез тяхното пророчество те ще бъдат подканени, да приема, да повярва в Господа, което е точно обратно на официалната политика и обратно на това заслепяване, което хората ще имат по това време. Духовно заслепяване. Но 11 си продължавам. А след 3 и половина дни влезе в тях жизнодихани от Бога. А че те възкръсват. И те се изправиха на краката си. И голям страх обзел нези, които ги гледах. А те ще бъдат гледани на всички телевизии. Breaking News. И всички стриминг платформи ще бъдат показани какво се случва с тях. И след трети и половина дни влезе в тях жизненно дихание от Бога и те се изправиха на краката си и голям страх обзел нези, които ги гледаха. И те чуха силен глас от небето, който им казваше «Въздигнете се тук!» И те отидаха горе на небето в облак и неприятелите им ги видяха. Няма време да коментираме какви са вариантите, кои са тези двама свидетели. Но Бог Слово ни казва за някои хора, които са били взети от Бога, без са вкусни физическа смърт. И явно, че те са пазени някъде от Бога. Как, не знам, той знае. Но те не са вкусни физическа смърт. Те са сега с плът и кръв. Но в бъдещето царство или в небеста слава плът и кръв не могат да влезат. Явно, че те трябва да дойда от тук, да се извършат своята мисия да пророкуват три години и половина. Три години и половина да пророкуват, след това да бъдат убити. И след това възкресени да бъдат грабнати и взети е, в небесната слава. Четвъртият етап на възкресение. Това е възкресението на убитите през голямата скръп. Това е, ще бъде непосредствено след Христовото пришествие вече. За този момент четем в Откровение 20 глава 4 до 6 стих. И видях престоли и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят. Видях и душите на унези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус Христос и поради Божието Слово. И на унези, които не се покориха на звяра нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си, те оживяха и царуваха с Христос хиляда години. Тоест, точно след Христовото прешествие на вечерието на хилядогодишното царство. Другите мъртви не оживяха докато не се свърша хилядата години. Това е първото възкресение. Блажени свят онзи, който участва в първото възкресение. На такива втората смърт няма да има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще се рува с него хиляда години. Първото възкресение. състоящо се от няколко етапа. Христос първият плод. После ние, които сме негови. После двамата свидетели. И накрая... Избитите тези, които са му били верни през този 7 годишен период, особено през периода на голямата скръп, втората половина. Но това е първото възкресение. Но след това има още петото възкресение поред, което Библията нарича второто възкресение. Това е след завършването на хилядата години. Хилядо годишното царство. Откровение 20 глава и 11 до 15 стих. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място на тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола. И едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдни според делата си по записаното в книгата. И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени, всеки според делата си. И смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И който ни бе записан в книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро. Пет етапа за възкресение. Докато първите четири са за праведните. Започваме ки от Христос, грабването на църквата, двамата свидетели и избитите заради Христос по време на 7 годишния период на управление на Тиристоса втората половина голямата скръб. Това е първото Възкресение за всички, които са предназначени за вечен живот с Христос. Второто смърт или Възкресението на неправедните е след хилядата години когато те ще бъдат съдени пред големия бял престол. И тук ще ви разкажа нещо, което звучи смешно, обаче да не се случва на никой. Бяхме младежи още с моята съпруга, когато една наша близка приятелка, която по-късно ни стана шаферка, когато говорихме така с младежите за първото възкресение, за Христовото идване, тя осъзнавайки своята недостатъчно сказа, Уф, за първото възкресение може и не съм готова, дано поне за второто възкресение не съм готова. И моята жена виднага я поправи, тогава ми беше още съпруга. Не, не, не си мечтай за второто възкресение. За първото сме, с вяра в Исус Христос. Няколко думи за граването на църквата. Връщаме се по-напред или това, което е свързано с. Възкресението на праведните мъртви и видоизменението на тези, които са живи в този момент. И относно граването на църквата има различни тълкувания. Тук па ще ви кажа някои понятия. От Анвона се въздържам така да използвам такива, но понеже това е библейско изучаване, позволявам се да ви дам малко повече информация. Има множество, най-различни тълкувани, но три са основните направления, три са основните течения по отношение на грабането на църквата. Първото е, което ще спомена, е пост-трип или post-tribulation от английски. Пост-трип. Грабане на църквата, което ще бъде след като измине седемгодишния период на 70-та денула седмица. Тоест, църквата и всички вярващи трябва да преминем през целият този период, според това схващане когато антихрист бъде на световната политическа сцена, особено и втората половина, когато той ще прояви жестоко гонение срещу всички, които ни са му лоялни. И е, църквата трябва да бъде подготвена, за да може да устои през това време. И поради тази причина в редица християнски църкви се дават съвети хората, понеже всички усещат, че времето наближава, хората да напускат големите градове, да си купуват емоти по селата или високо в планините, да започват да се организират стопанство, с което да се изкранват. Така дойде момента, когато никой няма да може да купува и да продава, да има поне някой друг картоф, някой друг домат за да изхранват семейството си. Нали? Както виждате, ние... Все още с моята жена живеем в панелното апартаментче. не сме се организирали стопан, защото очакваме през това време нас да няма тук. Второто становище, което има така по-голяма степен на достоверност, според мен и се заслужа да се замисляме, това е мидстрип. Граване на църквата, което ще бъде някъде посредата на този седем годишен период. 70-та Даниила, седмица, но преди да започне да се излива, преди да почне това гонение на антихрист, т.е. преди да дойде момента за белига на звяра, за човек да не нали, купува, нито да продава, нали, ако не е приял, преди да дойде това време, преди той да се обяви за Бог в Божия храм, някъде там по средата според това становище, може да бъде грабната църква. Мотивът за това е, че в откровение 11 глава, след като се описва за смъртта и възкресението на двамата свидетели, има едно мощно а, славословие, от което се допуска, че може да се отнася точно за момента, когато Христос царувайки, нали, грабва църквата, а, но, според мене, и това становище има а, така а, основание, да считаме, че не е, абсолютно, не е достатъчно добре аргументирано. Трето становище е пред трип или пред-tribulation. на цър, когато ще бъде преди 70-та Данилова седмица. Тоест, преди 7-годишния период на изявата на антихрист. Мотивите за това становище че на първо място ние не сме управляени на гняв, а на спасение. Първо Солнце, пета глава. А ние вярваме, че Божия гняв започва още с отварянето на първия печат и изяда на Антихрист. Във второ Солнце, втора глава, апостол Павел пише, Тайната беззаконието вече е десна света, но не се е завила напълно. Но вие знаете сега кой го възпира. Е, апостол Павел, за съжаление, не е казал кой е той, който сега го възпира. Но библейските тълкователи, които споделят това становище, отнасят това за действието на Святия Дух и за църквата. Тоест църквата, която е изпълнена със Святия Дух и Святия Дух, който обитава и действа в и чрез църквата. Становището, това разбиране, когато се отнеме църквата от земята, тогава се отваря възможността и пътя Антихрист да се изяви вече според сатанинския план и, и цели за този период. А, може би най-силният аргумент в подкрепа на а, това становище, поне според мен, това са е предупрежденията на Исус Христос да бъдем готови, защото не знаем дневният час. Ако приемем пост-трибулейшън, т.е. пост-трип идеята, от момента, от който се появи Антихрист, веднага ще, ще приброим седем седмици по 360 дни и може точно да изчислим дори денят и часът на Христовото идване. И да се подготвим. При Мит Трип идеята също ще, ще имаме тези възможности. Обаче единственият единственият начин когато наистина остава в пълна тайна за всички Моментът на Христовото идване, за да грабни своите си, е тази идея, която е за на църквата преди началото на този 7 годишен период. Моето лично мнение е, че не мога да дам достатъчно сериозен аргумент в нито една от тези три посоки. Като че ли и трите идеи имат неща, които остават за нас неизяснени. И аз последният начин. При първото идване на Исус Христос. Имало ли е пророчество за Негото рождение? Имало е. Даже бих казал, имало е пророчество, което можело да се изчисли приблизително кога ще се роди Христос и после кога ще бъде посечен. това е просто за 70-те, 70-те Данилови седмици. Съвсем ясно, че след, от момента, от се издаде заповед за съграждане на града Иерусалим до посиченето на мисия, т.е. до разпят на Христос са 69 седмици по 360 дни годината. И съвпадат много точно исторически тези години до Христовото разпятие Христовата изкупителна жертва. Имало ли е пророчество за първото идване? Имало е. Хората очаквали ли са го? Или разпознали ли са го? Не са го разпознали. Дори ученици, които са били призвани, които са били с Него, когато е дошъл моментът на разпятието, после Възкресението, те не са могли да разберат. Трябвало Христос специално да им отвори умът да разберат Писанието. И като че ли в проските писания има един такъв елемент на тайнственост, при което ни не е дадено да знаем всички подробности. И колкото сценарии и тълкования ни да се изграждаме, искам да ви уверя, когато се случи този момент, всички ще бъдем изненадани. Всички ще бъдем изненадани. Сега, да бъдем изненадани е едно, но по-важното е да бъдем готови. Да не бъдем изненадани, в смисъл такъв неподготвени. Може да бъдем изненадани, че не само според както аз съм го вярвал, според както аз съм го разбирал, но да сме сигурни, че когато настане този момент, дори и тази нощ да се случи, ние ще бъдем готови да посрещнем Исус. Какво ще стане с нас вярващите? Ние вярвам, че ще участваме в първото възкресение. Както ви казах, моето, би казал, вярване или предположение, е накланя към грабане на църквата преди началото на този 7 годишен период. За мен е като че ли това е най-вероятният сценарий, най-вероятното тълкование. Но когато и да е, живите ще бъдат грабнати и видоизменени, мъртвите ще бъдат възкресени и тогава всички ще отидем на небето за този 7 годишен период който се развива тук на, земя, на, на Земята. На Земята ще бъде време на скръп и голяма скръп, на Небето ще бъде нашето тържество с нашия Господ. Кога ще се случи това нещо? Апостол Павел в 1 четвърта 4 описва точно какво ще се случи. Глас на Архангел, Божия Траба, мъртви ще възкръсна, живи ще бъдат изменени и така нататък. И в пета глава от 1 до 3 стих продължава. А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише. Защото вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощим. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погибел, като родилните болки на бреме жена и никак няма да я избегнат. Първото нещо, което виждаме, че за хората, които са невярващи, за хората, които няма духовното прозрение да разпознават времената, това ще бъде а, като крадец нощим. Неочакан момент. Тогава ще ги постигнем внезапна погибел. Това са за невярващите. За тях тя ще бъде погибел. За нас вярващи ще бъде избавление. Обаче винага от четвърти стих апостол Павел се обръща към нас вярващите. Но вие, братя, не сте в тъмнината, за да ви постигне този ден като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня, не сме от нуща, нито от тъмнината. И от 9 до 11 стих. Защото Бог ни е определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос. Който умря за нас, така че дали сме будни или спим, да живеем заедно с него. Затова насърчавайте се и помежду си, и се назидавайте един друг, както и правите. Както ви казах, моето лично убеждение е загравай на църквата преди голямата скръп. Докато трае този период на голямата скръп на земята, ние ще бъдем Христос на небето. Тогава ще състои съдът на вярващите, за който ще говорим в едно от следващите събирани във вторник, ако Господ не подари е, времето, това ще бъде съд за раздаване на наградите, съгласно 1 Коринтини 3 глава 11 до 15 стих, или 2 Коринтини 5 глава 10 стих, и накрая това ще завърши с сладбината вечеря на Агнето, съгласно откровението 19 глава 7 до 9 стих. Значи на земята ще бъде ужас, 7 години в този период на управление на Антихрист, а на небето ние ще бъдем в тържество с нашия Господ Исус Христос. Съвсем накратко, какво ще се случи след Христовото пришествие? Самото второ пришествие на Исус Христос ще бъде съпроводено с отнемане на властта на Антихрист и на Сатана. Откровение 19 глава 1920 и 20 стих. И видях звяра и земните царей, войските им събрани да воюват против яздащия на коня и против неговото воинство. Затова ви каза преди малко, война за народите вероятно ще бъде обявена като война срещу Израел, някаква наказателна военна операция, но в идеята, в мисленето на антихрист ще бъде да воюва срещу яздащия на коня и неговото воинство. И звярат бе уловен, а с него и лъжепророкът. пророкът. Звярат, това е сатана. Той са, това е антихрист. И с него и лъжи пророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами у нези, които бяха приели белига на звяра, които се покланяха на него и образ. Те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел. После 20 глава, от първи до 3 стих, и видях, че от небето слезваше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той лови змея, древната змия, който е дявол и сатана, и го хвърли за хиляда години. И като го хвърли в бездната, заключи я и я запечата над него, за да нема вече народите преди да се свършат хилядата години, за което той трябва да бъде пуснат за малко време това ще се случи непосредствено след Христовото пришествие. След като Исус Христос, като цар и господар вече и на този свят, се справи с антихрисла, же пророка и с змея, т.е. сатана, тогава предстои един съд, за който ще говорим, когато говорим за Христовите съдилища, за Божите, Божия съд, който е описан в Матея 25 глава, от 31 до 46 стих. Аз ще проща само малка час и вие ще разберете за какво се отнася. А когато дойде човешкият син в славата си, и всички святи ангели с него, тогава ще седни на славния си престол. Това е, искам да ви посоча, Матея 25 глава. От 24 глава и 25 глава от Иванка на Матея, е получението на Исус Христос, вързам с последното време. Всички белизи са казани от 24-та глава. 20, и на, на 24-та глава започва с предупрежденията за бдително, за готовност. Преминават през притчата за 10 девици. 25-та глава и след това и други поучения И на на 25-та глава той е разкрива какво ще се случи след като Христ... той дойде и седе на славния си престол. Когато дойде човешкия син, това не е притча. Той използва една метафора тук, но не е прича. Когато дойде човешкият син в славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред него всички народи. Това са народите, които са останали живи, колкото от тях са останали от, от времето на този седем годишен период, последната Данилова седмица. Ще останат пред него всички народи и ще ги отлъче един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите и ще постави овцете от дясната се страна, а козите отляват. Тогава царя ще кажа на тези, които са от дясната му страна, елате вие благословени от Моя отец, наследете царство приготвено за вас и създаването на света. Защото огледняхме на хранихте, ожедняхме на поихте и така нататък ви знаете целият текст. Няма се спирам подробно. Когато изучаваме Божия съд, тогава ще е, малко по-подробно ще го разгледаме. Но това ще бъде съд над цели народи не над индивидуални личности. И ще бъде съд, който ще бъде в зависимост от тяхното отношение към, понеже си го направи на, на един от тези мои най-малките братя. Всички тълкователи на този тест, за които съм чел, така като че са в консенсус, ще тук се отнасят за тези народи, които по времето на това гония също израел са защитавали, са ги пазили, са ги изхранвали, са им пращали хуманитарни помощи и така нататък. Тоест за отношението на народите към Божия народ. Вие знаете че днес ситуацията е много разредена спр... 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 спрямо израел. Има народи, които са твърди поддръжници и подкрепещи израел, но има много антисемитизъм по целия свят. Всичко, което свързано с антисемитизъм, ще бъде в другата категория, козити. Махнете се от мене и ще отидат в вечното наказание. И тези народи, които преминат през този съд и ще бъдат прияти като овцети от дясната страна на Исус Христос, ще влезат в хилядогодишното царство като е хора с естествените тела. Да, ние ще бъдем с възкресенски тела, но тогава на земята ще продължи да се развива живота на хора с естествени тела. И това ще бъде хиляда години без война, без болест, без смърт или смъртта ще бъде изключително рядка, рядкост. Ще бъде едно невероятно време, което предстои да се случи по време на Христовото управление на тази земя. Точно при това хиляда годишно царуване на Исус Христос ще бъдат изпълнени всички месиански пророчества и завета на Давид. Исус Христос ще управлява с правда и мир цялата земя от Давидовия престол за хиляда години. И на края на хилядата години ще бъде второто възкресение за неправедните мъртви и съдът пред големия бял престол, за който вече ние четахме. Тогава ще случи още нещо. Вие виждате на диаграмата. 21 глава откровени и видях ново небе и нова земя, защото първата небе и първата земя бяха преминали и море нямаше вече. Видях и святия гряд, новият Ярусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като нивяста, украсена за мъжът си. Словото Божие казва, че земята и всичко, което е вършило на нея, ще изгори. И Господ ще създаде ново небе и нова земя. Сега, един практичен съвет. Ко обичате морето, ходете сега на море. От в новото небе и новата земя няма да има море. Видях и святия град, новият ерсуалим да слиза от небето от Бога, приготвен за, като невяство, кръсена за мъжа си. Четвърти стих. Той ще обърше всяка залзал зал от очите им. И смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалеяне, нито плаш, нито болка, защото пратичното премина. Шести и седми стих. И ми каза, сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. И накрая ще завърша с няколко стиха от Откровение 22 глава и от Първо Йоанново послание 3 глава. 22 глава Откровение 12 14 стих. Ето и да скоро. Това са думи, адресирани конкретно към нас. Ето и да скоро. И у е наградата, която давам да отплатя на всеки според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блаженни, които изпират дрехата си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през на града. Отваряме една скоба. За първи път ни четем за дървото на живота в Бития, трета глава, съвърна с грехопадението. Дървото на живота, за което Бог е поставил специална охрана да ни бислят загрешаването си Адам и Ева да посегнат и към Него. И после никъде не се споминава за това дърво на живота. Обаче, накрая в новото небе и новата земя отново се споминава за дървото на живота, за Неговите листа, които ще бъдат за изцеление на народите, за правото на ние, за нас, изкупените, да бъдем и да ядем от плода на дървото на живота и така нататък. Много ми е интересно какво ще бъде това дърво на живота. 22 глава, 20 стих. Онзи, който светло се за това казва Наистина идвам скоро. Амин. Ела, Господи Исуси. Но завършвам с едно много силно насърчение за мен. яново 3.3 Всеки който има тази надежда на него, очиства себе си, както е той чист. Всеки, чийто поглед не е фокусиран върху тази земя, а очаква истинското, очаква вечното, очаква това, заради което ние сме предназначени, заради което съществуваме, този човек очиства себе си, както е той чист. Амин.